0: Anh xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình tâm sự cùng câu lạc bộ tuổi trẻ bao vàng và ngày hôm nay vị khách mời sẽ đến tâm sự cùng với chúng ta cùng chia sẻ với chúng ta đó chính là cô phật tử phạm thị yến pháp danh tâm chiếu hoàn quán chủ nhiệm câu lạc bộ quốc vàng tập tư lục hòa vâng con xin kính chào cô và ngày hôm nay thì có một bạn đang có một thắc mắc mong muốn cô giải đáp cho bạn đó đó là bạn đã thắc mắc về vấn đề làm công quả ở chùa mình thì bây giờ con xin phép sẽ đọc câu hỏi con chào cô yến ạ Ngày 15 tháng 9 âm lịch này, con cùng đạo tràng Minh Định về chùa làm Phật sự một tuần Và trong tâm con, khi ấy đã phát nguyện đến tháng 11-12 Con sẽ lên chùa tu tập và làm công quả chuẩn bị cho dịp Tết tại chùa ạ Vậy, cô cho con hỏi lợi ích của việc làm công quả tại chùa như thế nào Và con nói thế nào với bố mẹ để con có thể lên tham gia công quả Bởi vì con hiện tại đang không có gia đình và con đang ở một mình ạ Con xin chiên công đức
1: của cô ạ dạ à, cô, cô, cô chào đức anh wow. ừ, chào tất cả các bạn theo dõi chương trình trong kinh pháp vú à, có một câu chuyện về Ngài bàn đặc Ngài bàn đặc này ấy, là ngày ấy là không nhớ được cái gì bốn năm rồi mà không thuộc lỗi nấy một bài cạnh ngoài một bài cạnh chỉ có bốn câu thôi wow thế thì các vị tỳ kheo vị các vị bảo ngài bàn đạc thế này thế nếu như mà không nhớ được một bài kệ không tư duy được thì thôi đi về đi không đi tu nữa ngài bàn đạc là một người đã xuất ra theo phật đi tu thành một vị tỳ kheo thì ngài bàn đạc cũng có một người em người em cũng đi tu cùng với ngài bàn đạc thì người em cũng khuyên ngài bàn đạc là thôi anh đi về đi vì ở đây cũng không tu được, không nhớ không nhớ được thì sẽ không tu được. Nhưng Ngài Bản Đặng không về, rất là muốn tu, rất là muốn tu. Thì Đức Phật thì biết rõ là như vậy. Đức Phật mới đưa cho Ngài Bản Đặng một cái chùa hình. Và dạy cho Ngài Bản Đặng quyết chùa. Thì khi quyết chùa thì chỉ nhớ được thế này thôi ạ. Đưa một một đường trổi đi lên thì gọi là Quét bụi Thế thì khi quét cái bụi rồi Thì cái chỗ chùa sạch Thì đọc lại là trừ bẩn Tức là chỉ nhớ hai từ một thôi Hành động thì Quét bụi trừ bẩn Quét bụi trừ bẩn Quét bụi trừ bẩn Và Ngài chỉ có nhớ hai từ một thôi Quét bụi và trừ bẩn. Và bằng hành động thực tế mà ấy mới nhớ được. Thế rồi, Một thời gian trôi qua, Tới một hôm, Có nhà vua, mới mời Tăng đoàn Đến để Cúng dường. Thì hôm đó, Là Đức Phật cho cả Tăng đoàn đi. Đi đến đó, Sau khi mà Đức Phật cùng với lại Tăng đoàn thọ thực xong thì đức phật có bảo ngài bàn đặc là lên thuyết pháp cho đại chúng thì ngài bàn đặc mới thấy mình chẳng nhớ cái gì cả chẳng biết cái gì cả nhưng ngài bàn đặc thì vốn vâng lời phật cho nên ngài đi lên pháp tòa khi ngài vừa ngồi xuống pháp tòa thì trí tuệ ngài bừng sáng và ngài thuyết pháp Ngài thuyết pháp cũng có người chứng quả, tức là lúc ngài ngồi xuống pháp tòa, trí tuệ ngài bừng sáng, tức là ngài đã vào quả. Vào quả giải thoát. Thế thì ở đây ta cái câu chuyện này ta sẽ lần theo cái các cái nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất là vượt qua mọi chướng ngại của từ người khác để quyết trí tu hành quyết trí tu thứ hai là chăm chỉ vâng lời bòn phước chỉ có quét chùa thôi chứ làm gì đâu vâng lời phật nhé trong cái bòn phước phải có vâng lời có nhiều phật tử đi lên chùa nhưng lại quên đi cái hạnh vâng lời tự ý mình làm rồi khi mà chưa được chưa tăng cho phép về giáo dưỡng người khác thì lại tự ý giáo dưỡng người khác tự ý phân công cho người khác tự ý làm những cái việc mà trái với quy định của chùa thì những cái người chăm chỉ như thế không đạt được kết quả như ngày bàn đặc mà muốn đạt được kết quả như ngày bàn đạt là phải quyết trí và vâng lời cơ rồi cái nhân duyên tiếp theo là chăm chỉ đấy Thì ba cái nhân duyên này khiến cho tăng phước, mở trí, đạt được những cái mà người khác khó đạt được. Có thể có những người rất là cảm thấy mình rất là thông minh, nhớ được nhiều, tư duy nhiều. Nhưng quên đi những cái nhân duyên là quyết trí tu đạt tạo. Thứ hai là vâng lời. Thứ ba là chăm chỉ. Thế thì vâng lời gì? Vâng lời những việc thiện mà tăng cử, tăng sai việc đó làm lợi ích cho chúng sinh lợi ích cho mình thì vâng lời hạnh vâng lời thực hành những việc đó đưa đến cho mình phước báo và trí tuệ thì bạn nên chùa làm công quả bạn cũng nhớ rằng bạn nên chùa làm công quả là để tích phúc cho mình vì Ngài Bàn Đặc là mà Ngài muốn tu giải thoát trên mỗi người một hướng để chúng ta hướng cái công đức đó về cái chỗ mà mình yêu cầu. Mình cần, mình mong cầu. Ví dụ như là cô đi làm ra tiền. Cô có cái mong cầu mua cái xe. Đức Anh đi làm ra tiền. Nhưng Đức Anh lại mong cầu mua cái nhà. Thế thì cô cũng đi làm ra tiền. Đồng tiền cũng giống nhau. Công sức thì khác nhau nhưng nó ra được một loại đồng tiền. Thế nhưng mà cái mục đích Chúng ta đến đâu thì kết quả nó sẽ thành ở đó. Thế thì những thầy đi tu xuất ra, các thầy cũng làm công đức đấy chứ. Cũng làm phước báo đấy chứ, thầy đã ngừng nghỉ đâu. Nhưng cái hướng của thầy, các thầy đi đến là muốn được giải thoát. Cho nên cái trí về giải thoát của các thầy được mở ra. Thế còn mình mà hướng mình về phước báo và cũng hướng mình về giải thoát. Thì cái phần mình đi làm đó, nó về gốc phước báo cho mình hưởng trước rồi cái sự giải thoát là theo nhân duyên căng kiếp nó sẽ tương tục, nó sẽ sinh ra thế cho nên là những cái mà mình có cái, cái công thì sẽ có quả Đấy. công mà được tạo lập tại chùa, đến chùa được tu học Phật Pháp rồi được sách tấn như thế thì đương nhiên là cái cái quả của bạn là sẽ có được phước báo và trí tuệ rồi bạn hồi hướng cái phước báo đó đi đâu thì đó là duyên của bạn bạn hồi hướng trí tuệ đó đi đâu ví dụ bạn hồi hướng trí tuệ về thế gian là thông minh là học giỏi là thế nào thì đấy là việc của bạn nhưng bạn cũng cô cũng khuyên thêm là bạn đừng hồi hướng hết về chỉ có việc thế gian mà lên hồi hướng thêm về mở trí để mà thoát luân hồi sinh tử trên cái việc bạn đi chùa rất có lợi ích bạn đi nhiều thì bạn sẽ tu được nhiều phước tu mở trí được nhanh nhưng chủ yếu mấy cái nhân duyên đó các bạn phải nhớ còn ngoài mấy nhân duyên đó nếu mà lên chùa bất kính chư tăng, làm việc tự ý mình, không theo sự cắt cử và phân công của ai cả rồi thuyết pháp lung tung, rồi nói toàn những cái việc nó không đúng thì là đến chùa đã sẽ tạo ra nhiều tội lỗi và chính cái tội lỗi đó làm cho mình mất phước và mình sẽ bị thì, à, ngu đi chứ lại không được mở trí ra. Ừ. Ừ, ạ.
0: Ngoài ra nữa thì trong câu hỏi của bạn thì vẫn còn một ý nữa đó là bạn sẽ nói với bố mẹ như thế nào để có thể thuận duyên lên chùa là công quả trong hai cái tháng chuẩn bị uh, Tết đấy. ạ ừ.
1: Bạn có thể nói với bố mẹ rằng con có thể là thấy cái công việc làm ăn của bạn nó thế nào đó thì bạn sẽ kể cho bố mẹ nghe là Công việc của con nó lận đận hay là cái gì Hay là cái việc gì của bạn Mà bạn đang muốn hồi dưỡng cái phước báo về đó Thì bạn sẽ trình bày chân thật ra Con cảm thấy con không được thông minh là Con cảm thấy con không được nhanh nhẹn này Con cảm thấy là công việc làm ăn của con thế này thế kia Tức là bạn cứ trình bày thật ra Và con biết rằng lên chùa Là để làm phúc cho thập phương thế Vì nó sẽ mang lại cái phước báo cho con Mà các cụ đã nói rồi Có phúc thì dư sức mà ăn Không có phúc thì cái bát sức cũng không có mà ăn cho nên con muốn lo cho cuộc đời của con được tốt đẹp hơn. Thì bây giờ con có cái thời gian này con có thể bố trí sắp xếp lên chùa để bòn phúc được. Thì để cho cái công việc của con như này, như này, chính kia nó được thuận lợi hơn để con hồi hướng. Thế thì là bố mẹ cũng là người mong cho con được hạnh phúc. Mong cho con tất cả các việc đều được thành công. Thế thì nếu không có phúc thì không thành công được. Cái mong của bố mẹ nó sẽ trở thành là không đạt được như mong muốn. Thì vì bố mẹ mà thấy con không thành công được thì bố mẹ cũng không vui, cũng buồn. Thế cho nên là ăn quả thì phải chăm cây, hưởng phúc thì phải biết bồi phúc. Chứ không thì nói hết, phúc đi rồi thì lúc bấy giờ sẽ đau khổ. trên con còn có sức, con sắp xếp được thời gian này là thời gian rỗi rãi. Thì con nên chùa, con mòn phúc để, để làm nó ích cho con chắc bố mẹ cũng đồng ý. Thế thôi, hỏi luôn như thế chứ. <cười> chứ đừng hỏi bố mẹ đồng ý không. Và con chắc rằng là bố mẹ thương con trên bố mẹ cũng muốn con là có phúc trên bố mẹ cũng đồng ý Bố mẹ nhỉ
0: Vâng <cười> ạ, con uh, xin cảm ơn cô rất là nhiều Hy vọng rằng là qua câu trả lời của cô Thì bạn đặt câu hỏi sẽ tìm cho mình được một cách làm sao Trước hết là hiểu được uh, ý nghĩa của việc Khi bạn lên chùa là cung quả bọn phúc Thứ hai nữa là uh, tìm được cách để nói chuyện với bố mẹ Để bố mẹ hiểu, cảm thông và tạo điều kiện Cho bạn được lên chùa thực hiện những việc thể lành như vậy để anh Chúc bạn luôn luôn tinh tấn tu học Và một lần nữa thì con xin uh, thay mặt cho các bạn gửi lời Cảm ơn cô đã đến với chương trình của chúng con Và hy vọng rằng là chúng con sẽ có được uh, Thật là nhiều lần Cô đến với chương trình nữa Và được nghe thêm rất là nhiều những câu chuyện hay Những câu chuyện từ kinh nghiệm tu tập của cô Để uh, uh, những lứa uh, uh, Tuổi trẻ chúng con, những lứa con, cháu của cô Sẽ có được lợi ích từ những câu chuyện Và những lời chia sẻ của cô như vậy Một lần nữa con cảm ơn cô rất là nhiều Và đây anh hy vọng rằng là Tất cả các bạn trẻ các bạn có bất cứ khó khăn nào hoặc thắc mắc nào đừng ngần ngại hãy đến với tâm sự cùng câu lạc bộ tuổi trẻ bao vàng nơi mà các bạn sẽ tìm được cho mình những lời khuyên những lời góp ý những lời chia sẻ nhận tâm sự và giải bày cho những vấn đề khúc mắc của các bạn và lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.